0: Ao fim de semana, lançamos um olhar pelas notícias em destaque nas comunidades da RDP Internacional. As reportagens, os protagonistas
1: e os acontecimentos na Revista da Semana. Edição de Virgílio e Luís Silva. Para ouvir neste programa a notícia que há um novo regime jurídico para o ensino de português no estrangeiro e as reações dos dois sindicatos do setor. Para ouvir também o correspondente da Rádio Pública em Washington, que esteve numa recepção na Embaixada de Portugal para promover a transportadora aérea portuguesa. E para ouvir ainda o secretário de Estado das Comunidades, que esteve na Venezuela esta semana. Bem-vindo à Revista da Semana. Revista da Semana Iniciamos esta Revista da Semana com o ensino de português no estrangeiro que tem um novo regime jurídico. O diploma foi aprovado na quinta-feira da semana passada na reunião do Conselho de Ministros equipara para as funções prestadas por professores integrados na rede de ensino de português no estrangeiro à atividade exercida pelos outros docentes para efeitos de candidaturas em concursos externos de admissão promovidos pelo Ministério da Educação. Uma medida que que fica aquém das expectativas, considera a secretária-geral do Sindicato dos Professores nas Comunidades Lucia 10.
2: Professores do EPE, do Ensino de no Estrangeiro, ficarão em segunda prioridade nos processos concursais para colocação em escolas em Portugal. Esse não é o nosso objetivo. O nosso objetivo era a equiparação total aos professores em Portugal, como tivemos durante 32 anos, quando estivemos pela Ministério da Educação. Portanto, não é satisfatório, vamos ter que observar o processo porque não houve negociação com o nosso sindicato, não houve negociação para modificações no regime jurídico. Portanto, uma revisão do regime jurídico é uma coisa muito séria, não se pode fazer só para um ponto que convém à tutela, neste caso nós teríamos de ter a possibilidade de fazer várias sugestões nossas para portos, outros pontos que nós queremos que o nosso sindicato quer que sejam revistos no regime jurídico. Agora, isto é uma solução que nos parece feita à pressa enquanto este governo ainda está em funções para deixar os professores do EPE numa situação de alguma inferioridade e não estamos 100% de acordo. Iremos examinar o processo, como decorreu e se houver queixas a fazer, se esse poderá até não ser totalmente legal, depois faremos aquilo que acharmos
3: mais correto.
1: Opinião diferente tem o secretário-geral do Sindicato dos Professores no Estrangeiro, Carlos Pato, e explica porquê
3: sindicato, sem prof, validamos no sentido de ser esclarecido o texto legal que não permitia que os professores a trabalhar no ensino português estrangeiro vissem reconhecida a pretensão de poderem ser opositores aos concursos em Portugal na segunda prioridade. Isso provocou anos nos professores que obtiveram colocação no último concurso extraordinário e que viram o ato administrativo anulado pela GAI, evocando razões um pouco absurdas, porque dava precisamente a entender que o tempo de serviço prestado por esses docentes no EPE não era considerado como tempo de serviço prestado em função pública. Felizmente, e já tivemos a oportunidade de saudar o esforço e o empenhamento do o senhor Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, que desde a primeira hora foi uma voz que se fez ouvir no sentido de esclarecer e de ultrapassar todos os problemas em sintonia com a secretária de Estado da Administração Escolar, que efetivamente agora veio à luz ao ser aprovada essa emenda legislativa.
1: Secretários-gerais do Sindicato dos Professores de Português no Estrangeiro, Carlos Pato e Teresa Soares do Sindicato dos Professores nas Comunidades Lusíadas, as reações à RDP Internacional sobre o novo regime jurídico do ensino de português no estrangeiro. Os professores a exercerem no estrangeiro já podem candidatar-se à segunda fase dos concursos externos de admissão. A TAP inaugurou no domingo novos voos para Washington. A nova rota que liga Lisboa a Washington, num voo direto, vem consolidar a aposta da companhia no mercado norte-americano e reforçar o crescimento da transportadora aérea portuguesa. A TAP voa agora para três novos destinos nos Estados Unidos da América e aproveitou para lançar uma operação de charme junto dos órgãos de comunicação e agências de viagem. Num encontro promovido na Embaixada Portuguesa em Washington, ficou a promessa de avançar com duas novas rotas para a América do Norte já para o próximo ano. Uma reportagem do correspondente da Rádio Pública Portuguesa nos Estados Unidos, João Ricardo de Vasconcelos.
4: Chicago, São Francisco e a capital norte-americana, Washington, são os novos destinos da TAP. Grupos de comunicação social como a Bloomberg e o Washington Post participaram num encontro promovido pela companhia aérea. Francis Gallagher, da Global Traveler, publicação sobre turismo, viagens de luxo e lazer, não tem dúvidas sobre o sucesso destino Portugal.
5: Acho que há um maior valor em Portugal do que no resto da Europa. O clima é muito bom, as pessoas são maravilhosas e a gastronomia.
4: Portugal quer ser o melhor vizinho dos Estados Unidos. São agora oito destinos na América do Norte, contando com Toronto no Canadá. 56 voos semanais realizados pela TAP. Na residência do embaixador de Portugal nos Estados Unidos, as agências de viagens inteiraram-se do investimento. Ron Koschmenschel, da Omega World Travel, não se surpreende ao saber que o volume de turistas norte-americanos que partem para Portugal não para de crescer.
6: Os americanos estão a olhar para Portugal como um sítio onde se podem aposentar. Alguns negócios e empresas estão a pensar abrir escritórios em Portugal também. E tudo isto é muito bom.
4: Durante todo o ano, cinco vezes por semana, a TAP liga agora Lisboa à capital dos Estados Unidos. Para o ano, a oferta deve crescer adianta David Nilman, acionista de referência da companhia.
1: No Brasil temos 10 destinos, agora na América do Norte com Toronto temos oito. Gostaria de chegar a dez, temos mais dois para fazer.
4: A partir de julho, os voos para Washington passam a ser realizados com o novo Airbus Neo 330, a TAP. É a mesma única companhia que passa a ligar durante todo o ano, e não apenas no verão, a capital portuguesa à capital norte-americana. Contas por alto, todos os oito destinos na América do Norte, contando com Toronto, significam já um milhão de passageiros ano que viajam até Portugal.
1: João Ricardo de Vasconcelos, nos Estados Unidos. O secretário de Estado das Comunidades esteve na Venezuela. Um dos objetivos desta visita de José Luís Carneiro foi avaliar a forma como foram aplicados os apoios que o governo atribuiu.
5: Essa é, digamos, a primeira preocupação. Avaliar os termos em que os apoios financeiros e técnicos que têm vindo a ser disponibilizados à comunidade portuguesa estão, de facto a ter efeitos nas condições de vida das pessoas. E só há uma forma de avaliar, é vir ao encontro daqueles que estão estão, nos diferentes pontos do país, a prescrever medicamentos, a receberem os medicamentos que vêm de Portugal e a fazer-se esses medicamentos a quem deles quer. E também a encontrar-me com o movimento associativo.
1: José Luís Carneiro elogiou o trabalho que está a ser feito pelas associações portuguesas nas diversas áreas da comunidade portuguesa na Venezuela.
5: O movimento associativo tem um papel fundamental, tem um papel primordial. Acabam de também receber apoios financeiros do Estado português e esses apoios financeiros, que neste momento está de perto de 100 mil euros para apoiar as associações, que apoiam os mais idosos, que apoiam as crianças. Depois também há outros apoios ao nível da língua portuguesa, nomeadamente ao nível dos manuais escolares, ao nível do ensino da língua portuguesa. E todos estes contactos, estou a falar de mais de 15 reuniões que vou ter, entre visitas a instituições, reuniões de trabalho com vários dirigentes com os conselheiros, com deputados da Assembleia Nacional, enfim, são encontros que têm em vista avaliar os termos em que o apoio está a ser concedido aos portugueses que aqui se encontram, mas ao mesmo tempo também permitir ajustamentos e aperfeiçoamentos que sejam necessários
1: Realizar. As declarações do secretário de Estado das Comunidades à IRDP Internacional, José Luís Carneiros, no primeiro dia da sua visita à Venezuela. A grande maioria dos portugueses e luso-venezuelanos não pretende deixar o país liderado por Nicolás Maduro. Ficares é a posição transmitida ao secretário de Estado das Comunidades no segundo dia de visita oficial à Venezuela
5: de manifestações no sentido de que aqui querem continuar. Aqui querem continuar a investir, aqui têm as suas famílias e ainda, naturalmente, ver uma luz ao fundo do túnel em relação ao impasse político que se vive país, mas a grande maioria, a esmagadora maioria com quem tenho te falado, tem-me transmitido a ideia de que se quer manter na Venezuela. Naturalmente que lhes falo dos incentivos ao regresso, quer do apoio à mobilidade, quer dos incentivos ao investimento, quer também dos incentivos fiscais, mas devo dizer que a grande maioria pretende manter-se no país.
1: O secretário de Estado das Comunidades terminou o dia de terça-feira com uma reunião com a comunidade portuguesa no Centro Português de Caracas, ocasião em que foi homenageado uma homenagem, diz José Luís Carneiro, feita ao governo português.
5: Queria manifestar, por um lado, surpresa por esta homenagem, mas naturalmente que me sinta muito satisfeito. Esta é uma homenagem a todo o governo e é uma homenagem ao Estado português que fazem aos secretários de Estado das comunidades portuguesas homenagem a todo o Estado português, à Assembleia da República, ao Governo, à Presidência da República, aos poderes regionais e locais no nosso país, pela forma como todos nos temos mobilizado para apoiarmos os portugueses que vivem momentos de maiores dificuldades neste país que os acolheu e que lhes criou importantes oportunidades de vida e que hoje passa por um momento muito difícil. Naturalmente que me sinto muito honrado com esta homenagem feita ao mais alto nível por parte do maior centro português na Venezuela, na presença de muitas centenas de portugueses que ali se encontram.
1: O secretário de Estado das Comunidades, em declarações à RDP Internacional na Venezuela, onde foi homenageado pelo apoio do Estado português aos portugueses e luso-venezuelanos, quer na Venezuela quer no regresso a Portugal. José Luís Carneiro teve encontros com cónsulos honorários, conselheiros das comunidades e dirigentes associativos nas áreas de Valência, Maracai e Caracas. O aconselhamento financeiro e o acompanhamento na procura de emprego para quem tem mais de 50 anos são os dois novos serviços disponibilizados pela Associação de Apoio à Comunidade Portuguesa na Suíça. Nuno dos Santos, presidente esta associação, que fundou há oito anos, explica na RDP Internacional que o objetivo do aconselhamento financeiro, que é gratuito, é evitar que os portugueses sejam enganados.
6: Neste momento, a associação está a levar a cabo um trabalho de acompanhamento e aconselhamento em termos financeiros, tudo o que tem a ver com préstimos, com os seguros de saúde, questões bancárias, sempre com o sentido de explicar à comunidade portuguesa aquilo que se está a passar, para que a comunidade portuguesa não seja enganada por instituições que estão a fazer este trabalho com outros intuitos.
7: É um apoio gratuito.
6: Exatamente. É um apoio, um serviço gratuito. Aliás, faz parte de uma série de outros serviços que nós prestamos gratuitamente, de forma a que a comunidade portuguesa possa ser aconselhada sem ter a preocupação de que terá que pagar para ter um serviço
1: correto de como fazer. Nuno dos Santos, presidente da Associação de Apoio à Comunidade Portuguesa na Suíça, conselheiro comunal em Vevey, em declarações à jornalista Paula Machado da RDP Internacional. Nasceram na Alemanha, falam português em casa e, desde que têm idade, vão às aulas de Língua e Cultura Portuguesa na área de Estugarda, na Alemanha. Os quatro alunos lusodescendentes são unânimes. Falar português é importante. Ana Sofia Jacinto dá exemplos concretos e fala mesmo do arrependimento dos primos que não aprenderam a falar a língua dos avós.
8: Falámos todos os dias, mas se agora não tivéssemos as aulas de português, chegámos a Portugal e nem com os nossos avós podíamos falar, nem que os primos Acho isso triste porque eu tenho primos na Alemanha que não sabem falar português e eles estão muito arrependidos porque agora, sempre que vêm a Portugal, não conseguem falar com os familiares e acho isso um bocado triste porque aperte a cultura de onde se vem.
1: Já com 18 anos feitos e a ponderar vir estudar no Ensino Superior em Portugal no próximo ano letivo, Joana Dias Maximiano sublinha a mais-valia de falar e escrever em português. É na língua portuguesa, que sublinha as diferenças entre a Alemanha e Portugal.
8: Eu noto, por exemplo, nos ordenados, um professor, para dar um exemplo concreto, na Alemanha tem muitas regalias porque é funcionário público, é uma das profissões que ganha mais. Aqui um, um professor aqui em Portugal não ganha assim muito. Os eu no, no outro dia até li um artigo que o ordenado médio em Portugal são 600 euros. 600 euros para pagar luz a renda da casa, o carro os seguros, comida tudo, e depois se ainda tem filhos não sobra dinheiro e acho que isso não é não dá para viver, por isso acho que se Portugal quer mesmo que os habitantes de Portugal fiquem aqui e que se calhar os que já saíram voltem um dia mais tarde, acho que tem de mudar isso, para poderem Mesmo dar oportunidade aos portugueses de poderem viver aqui e não se sentirem obrigados a mudar de país para uma vida melhor.
1: Testemunhos na primeira pessoa de alunos da professora Sónia Rodrigues, que leciona os cursos de Língua e Cultura Portuguesas na área de Estugarda. A certificação dos cursos de Língua e Cultura Portuguesas veio aumentar a procura pelos cursos, considera a professora Sónia Rodrigues, que sublinha inclusive uma mudança de atitude nos alunos nas aulas
8: que às vezes levavam as aulas de língua e cultura portuguesas de ânimo leve e que lhes deram uma maior importância. Até mesmo os próprios pais. A partir do momento em que houve uma certificação, houve uma maior procura, sim. E acho que que é uma uma mais-valia para eles, é a minha opinião pessoal. Enquanto professora, noto que eles se esforçam e lutam para conseguirem boas notas nesses exames.
1: Sónia Rodrigues, professora de Língua e Cultura Portuguesa na área de Estugarda, e quatro dos seus alunos, já nascidos na Alemanha, que a acompanharam numa visita a Lisboa. Marisa Silva. Ana Sofia Jacinto, Joana Dias Maximiano e André Nascimento Rodrigues foram os convidados do programa Câmara dos Representantes. que Pode ouvir aqui na RDP Internacional em podcast em rdpinternacional.rtp.pt. A Palcos, Conselho de Liderança Luso-Americano, está a lançar um inquérito nacional à comunidade luso-americana nos Estados Unidos. O objetivo deste inquérito, que já vai na segunda edição, é saber o que sentem e o que é mais importante querem em termos sociais como económicos e políticos para esta comunidade, como explica Catarina Soares, vice-presidente da Palcos.
7: O Falcon Index, que acabamos de lançar, a segunda edição, a primeira foi lançada em 2017, é um inquérito a nível nacional, o um único inquérito a nível nacional das comunidades burgo-americanas espalhadas pelos Estados Unidos. Com o intuito de, basicamente, termos mais informação acerca dos assuntos que os preocupam e dos assuntos em que se mantêm interessados. E em 2017 obtivemos cerca de 1.200 respostas, somente online, desta vez estamos a lançar não só online mas também em versão papel com a ajuda da rede consular e de várias associações cívicas espalhadas pelos Estados Unidos temos uma meta de conseguir no mínimo duas mil respostas, mas é, é claro mais do que isto também seria muito bem-vindo. Que perguntas é que fazem neste inquérito? Assuntos variados, curso de educação, curso de saúde, são donos de propriedade ou cá ou em Portugal, se viajem com frequência para Portugal, se falam a língua portuguesa, se frequentaram alguma escola comunitária portuguesa, se consideram-se membros de uma comunidade organizada, assim como clube, com escola comunitária, com paróquia, etc., de âmbito português. E através destas respostas, que depois serão analisadas por uma equipa universitária, tiramos conclusões acerca daquilo que preocupa mais a comunidade luso-americana.
1: Saber se os luso-descendentes conhecem as oportunidades que existem para estudar em Portugal é uma das questões colocadas. Catarina Soares explica porquê.
7: Esta pergunta desta vez foi acrescentada porque entre a primeira edição e esta segunda edição apareceram várias oportunidades para quem tem interesse em estudar em Portugal. As facilidades que são proporcionadas àqueles que querem continuar ou formar-se ou tirar a licenciatura em Portugal. Eu espero pessoalmente ver que o pessoal esteja bem informado, senão... É outra razão para meter na nossa agenda nacional um ponto importante de informar o público luso-americano acerca das oportunidades que estão disponíveis.
1: Catarina Soares, vice-presidenta da PALCOS, Conselho de Liderança Luso-Americano, em declarações à RDP Internacional sobre o inquérito à comunidade luso-americana. A intenção é tornar o índice PALCOS numa pesquisa bianual que resulte num relatório público acompanhado de infografias e seminários online. Dois projetos de resolução para incentivar o governo a divulgar mais e a tornar mais simples o processo de acesso de filhos de imigrantes portugueses às universidades nacionais estiveram na quarta-feira em debate na Comissão de Educação na Assembleia da República. José Cesário, deputado do PSD pelo Círculo da Imigração Fora da Europa, autor do projeto de resolução dos sociais-democratas, explicou à RDP Internacional o que o seu partido pretende que o governo faça.
6: Nós estamos confrontados com uma situação real, que já não é de hoje, é bom dizê-lo, que evidencia que estes jovens, portanto, filhos de imigrantes, portanto, membros das nossas comunidades no estrangeiro, não aproveitam, normalmente por desconhecimento, uma oportunidade importante para estudar em Portugal, que tem a ver com o facto de haver um contingente específico cerca de 3.500 lugares de acesso às escolas públicas em Portugal, portanto, ao ensino superior público em Portugal, a universidades e politécnicos, e que, naturalmente, fica vazio, desocupado, este número, na quase totalidade. Dos cerca de 3.500 lugares, normalmente, são ocupados entre 250 a 300, não mais do que isso. Há, portanto, aqui uma, um espaço muito grande, que há que preencher, até porque esta será uma forma também de aproximar as universidades e as escolas de ensino superior portuguesas das próprias comunidades e, de alguma forma, ajudar a internacionalizá-las, porque muitos destes alunos são alunos muito bem inseridos nas comunidades locais de que fazem parte. Portanto, aquilo que o PSD propõe é que o Governo seja mais ativo, o atual e os futuros, é evidente, sejam mais ativos na divulgação destas oportunidades e até na identificação de incentivos para estes alunos poderem ocupar estas vagas.
1: José Cesário deputado do PSD pelo Círculo Fora da Europa, autor do projeto de resolução ao governo sobre as vagas para os lusodescendentes no ensino superior em Portugal. O CDSPP apresentou também um projeto de resolução na Comissão de Educação. Ana Rita Bessa, autora do projeto, contou à RDP Internacional que a recomendação que agora fazem ao governo partiu de um conjunto de queixas que receberam.
0: Na verdade, o projeto de recomendação ao Governo tem na origem um conjunto de queixas que nos têm chegado de famílias portuguesas ou famílias emigradas vivendo no estrangeiro que pretendem que os filhos ingressem no ensino superior português. Nesse momento dessa decisão, encontram variedíssimas dificuldades na obtenção da certificação dos ciclos de ensino não superiores nos respectivos países vulgo, as equivalências, não conseguem perceber cá em Portugal o que é que é preciso de certificados de equivalências, o que é que precisam no conjunto de procedimentos administrativos para garantir que os seus filhos podem ingressar através do contingente especial que de facto existe, mas que é pouco utilizado, é um contingente que tem cerca de 3 mil e poucas vagas e que acaba por ser ocupado por menos de 200 alunos, e portanto A queixa que nos chega correntemente é que é muito difícil todo o processo administrativo que permita que estes jovens ou até jovens adultos possam ingressar no ensino superior português.
1: A deputada do CDS resumiu à RDP Internacional o que o seu partido quer ver satisfeito.
0: A recomendação em primeira instância é esta, é que o governo clarifique qual é o ponto de contacto que as pessoas devem tomar para iniciar o processo e depois uma vez iniciado, quais são os critérios e quais os procedimentos para o reconhecimento das equivalências e certificados de conclusão do ensino não superior emitidos por outros países que não Portugal. No fundo, um processo transparente para que se agilize todos aqueles que, tendo alguma ligação a Portugal, pretendam vir estudar para cá.
1: Ana Rita Peça referiu ainda que o projeto da resolução do CDS não esqueceu os alunos lusodiscendentes da Venezuela e propõe um regime especial para eles.
0: A segunda questão é um subconjunto desta, que tem que ver com a realidade específica vivida na Venezuela, atualmente, e que também decorre dos contactos que tivemos com os representantes da comunidade portuguesa, de haver a vontade de que muitos jovens, alguns jovens, venham estudar para o ensino superior português. E à semelhança do que se fez em tempos, de uma estrutura que foi criada em tempos para os estudantes sírios que queriam vir, eh, ingressar no ensino superior em Portugal, entendemos que seria, por maioria de razão, neste caso, importante, uma articulação entre o Ministério do Ensino Superior e o Ministério dos Negócios Estrangeiros para criar um programa semelhante para facilitar a integração no ensino superior destes jovens que vêm da Venezuela.
1: Ana Rita Bessa, deputada do CDS-PP, é autora do projeto de resolução do seu partido para esclarecimento de questões sobre o ingresso no ensino superior em Portugal por descendentes residentes no estrangeiro. O ensino superior em Portugal tem um contingente reservado a filhos de imigrantes de 7% do total das vagas nacionais, o que corresponde a cerca de 3.500 vagas, mas pese embora ter crescido cerca de 40% entre 2017 e 2018. No ano passado, só houve 247 vagas ocupadas. Em março, o governo português iniciou uma campanha, junto das comunidades portuguesas, de incentivo ao preenchimento destas vagas para filhos de imigrantes. A campanha Jornadas – Estudar e Investigar em Portugal, 2019, iniciou-se em Etelbruck no Luxemburgo, e contou com a participação do secretário de Estado das Comunidades e com a participação do diretor-geral do Ensino Superior, João Queiroz